0: trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay mời quý vị nghe phần đầu tiểu thuyết lịch sử thăng long đông đô hà nội của nhà văn siêu hải Hôm đó là ngày rằm tháng giêng năm mậu tốt, niên hiệu cảnh hương thứ 38 năm 1778 triều hậu lê. Trời trong xanh, mây nhẹ, tiết hanh khô, tuy còn lành lạnh, nhưng cái lạnh dễ chịu khỏe người. Kẻ chợ 36 phố phường như còn nguyên hương vị ngày Tết đầu xuân, nhà nhà đường phố sạch sẽ phong quang những tường dôi trắng, vàng được quét kỹ lưỡng mịn màng. Mỗi nhà đều có câu đối đỏ nền trang kim, dán trên tấm cửa lùa. Nhà khá giả có thêm cây đèn lồng bọc lĩnh điều dưới mái hiên. Mặt hai cánh cửa lớn đều có dáng hình hai ông tướng giáp trụ gọn gàng, đỏ mặt tí tai, râu hùng hàm én, lâm lâm chống ngược, chiếc siêu đao, đứng chầu mặt vào nhau. Dường như để trấn lối ra vào, bảo đảm cho gia đình ăn một cái Tết yên lành vui vẻ trong nhà đồ đồng đồ sứ đồ gỗ đồ thiêu được lau chùi cọ rửa sáng bóng như gương đào thắm đào phai cúc vàng may trắng còn phô sắc tỏa hương sắc pháo hồng trên lề phố trước cửa các ngôi đền thường phố phường nào cũng có nổi lên hai chữ quốc ân chân phương trang trọng trên nền giấy đỏ trang kim như nhắc nhở mọi người đạo làm dân luôn nhớ ơn các thánh thần đã có công dựng nước và giữ nước đền nào cũng thắp hương mùi trầm hương thoang thoảng tỏa ra tận ngoài đường tháng chiên còn là tháng của công kia diệt nọ người tứ xứ đổ về tham quan giảng cảnh đô thành nhân thể mua sắm dạy thứ vật dụng đầu năm thợ thủ công lớp bình dân buôn bán nhỏ gia nhân thầy đồ thầy lan sĩ tử nho sinh về quê ăn Tết, bắt đầu trở lại. Những nhà buôn lớn, phường thủ công nổi tiếng dự tính, lo toan, phát triển hàng họ, giống liếng, ngành nghề cho một năm mới. Hàng lâm sản, hải sản, vật phẩm, ngưng động trong dịp Tết, lại ùn ùn đưa tới kinh thành theo hệ thống sông Hồng, và vào kẻ chợ qua những mương, ngồi, thiên nhiên, đặc biệt ưu đãi rất thuận tiện cảnh quan đơn thơ hài hòa, dân cấp phố phường kẻ chợ thật không một đô thị nào có được. cuối giờ thình sau bữa cơm chính, người kẻ chợ bắt đầu bước ra phố. các cụ bà khăn áo, giày dép chỉnh tề đẹp đẽ, tay cầm thẻ hương và gói hoa cúng bọc trong tàu lá chuối xanh buộc chéo mảnh lạc màu hồng, thông thả đi dọc lề các đường phố dẫn đến những đền chùa. theo sau là những cô gái con cháu trong nhà khăn dung vấn tròn trặn trên đầu đường ngôi thẳng một đoạn tóc thừa ra khỏi đuôi dành khăn dài chấm đến vai theo thời trang gọi là tóc để đuôi gà kiềm vàng ở cổ dòng xuyến ở tay áo dài màu tươi sáng thứ tha váy lĩnh đen chấm gót tất trắng tất màu dép mũi cong sơn dầu bóng những chàng trai kẻ chợ nho nhã khăn nhiễu áo đoạn trong, áo ra ngoài, quần trắng, tất trắng, giày da bò đóng đinh tre. Gần giáp mặt nhau, các cô gái thẹn thò e lệ, hơi cúi xuống hoặc nghiêm trang nhìn thẳng bỏ qua những ánh mắt đưa tình. Người ta rất dễ nhận ra trong dòng người kẻ chợ, những cô thôn nữ tươi tròn, áo đấm thân, thắt lưng màu hoa đào hay hoa lý, bộ xà tích bạc, giày ống ánh bên hông. Dám dễ mềm mại mà khỏe khoắn, bước túm tụm bên nhau, nói cười luôn miệng. Ồn ào, làm dứng chân nhất là đám trẻ nhỏ, tóc để chỏm hay cắt kiểu trái đào, áo quần mới đủ màu sắc tươi vui, đeo khánh bạc, vàng bạc ở ngực, cổ tay tung tăng chạy nhảy. Chúng đối rít quen giao số tiền được mừng tuổi, bỏ trong ống tre hay con lận đất nung đỏ. Trẻ gái chơi truyền. Chơi ô ăn quan trẻ trai đốt pháo từng chiếc lẻ hoặc đốt pháo dây lóe xoáng xoay thích vòng tròn. Có chỗ giả làm đám xúc xắc xúc xẻ, sóc lên sóc xuống những đoạn ống tre đựng tìm động phát ra những tiếng lóc cốc của kim loại, nghe rất vui tai giữa tiếng cười đùa trầm trĩ. Chìm trong đám đông đang đi lại trộn ràng trên đường phố là một du khách đổ tứ tuần. Giám dốc cơn đối, nước da ngâm ngâm màu sương gió Đầu đội nón sơn đã sờn Mặt trùng ra ngoài một chiếc áo cánh bông Diễu bạc màu Quần nhuộm vỏ nâu già, đi dép da trâu xỏ quay ngang Gương mặt khôn ngô linh lợi, trắng cao, cầm nở, mắt sáng Chéo trên vai một tay nải nhỏ Vừa có vẻ một hiền dân quân tử Một mưu sĩ biệt tài, một nhà lý số ẩn danh vừa có dáng một thương gia thực thụ từ sáng sớm người chưa khách đã qua chợ mơ ở ngoài cửa ô cầu dền theo đường thiên lý qua khu điểm tế nam giao vườn lộc mã hồ hữu vọng qua chợ hôm tới hồ tả vọng tức hồ Thương hoặc qua phố hàng dầu vào phố cầu gỗ qua chợ hàng chè đến mạch mã ông tìm đến chiếc cầu đá xanh dắt qua dòng sông tô lịch ngay ở giữa phố hàng đường, một trong những phố phường cổ xưa nhất của kẻ chợ Thăng Long. Người đứng đó, nhưng dòng suy tưởng đã đưa chu khách lùi về với một thời quá khứ rất xa xôi. Thở ấy, vài nghìn năm trước, kẻ chợ chưa thành tên gọi, chỉ là một ngôi chợ nhỏ họp trên mặt một con đê cao ráo hơn cạnh cửa sông Tu Lịch. Con đê cổ đó đây là trục đường trung tâm của kẻ chợ gồm các phố hàng thang hàng giấy hàng gạo hàng đường hàng lam và hàng đào chấm đến hồ gươm ngoài đê là bể phù sa của sông hồng còn gọi là sông cái hay sông mẹ trong đê là cả một vùng đất trũng nửa đất nửa nước sông ngòi chi chít dân cư còn thưa thất lắm gom nhau trên từng rẻo đất cao mang những tên làng rất cổ xưa như kẻ bưởi kẻ láng, kẻ dòng, kẻ mơ Ngàn đời sau phù sa bồi đắp, nước biển lùi dần ra xa, ngôi chợ khởi thủy đó cứ phình to ra mãi. Rồi người bốn phương đến hội tụ quần cư, cải tạo địa hình, mở mang trụng giường, làm nhà dựng sớm lập phường thủ công, phường buôn, phường bán, ngày một đông vui sầm quốc. Tự tách dân các làng kẻ xung quanh, thành một kẻ mới, mang một cái tên đông na là kẻ chợ. Du khách cũng hiểu rõ rằng năm 1010, vua lý thái tổ rời Đồng Qua Lư, hẻo lánh thuộc trấn tỉnh Sơn, Nam Hạ, Ninh Bình cũ về lập kinh đô ở Thăng Long. Nhị Hà quanh bắc sang Đông, Kim Ngư Tô Lịch là sông bên này. Địa thế Thăng Long như vậy đó, trung tâm châu thổ sông Hồng, đầu mối giao thông thủy bộ rất thuận tiện, lan tỏa xuống tầng biển Đông, kích tách lên tới non ngàn nối liền đế đô Thăng Long với các trấn Nam Bắc Đông Đoài trong cả nước con đường thiên lý còn gọi là đường cái quan chảy theo chiều dài của đất nước thông thương với phương Bắc phương Nam rồi cùng quy về đất đế đô sông Tu Lịch còn gọi là dòng sông cải chợ một chi lưu của sông Hồng chảy vào cải chợ từ một cửa sông gần Ô Quan Chưởng qua các phố chợ gạo ngõ gạch ngang qua phố hàng đường tiếp tục dòng chảy lên mạng hồ tây chiếc cầu bắc qua sông tô giữa hàng đường có tên gọi là cầu đông cầu xây bằng đá xanh hơi vòng lên ở chính giữa một bên đầu cầu có bị cao gắn liền pho tượng bằng đá trắng đẽo tạc công phu tinh tế tự ngồi xếp chân bằng tròn một tay đặt vào bụng phệ hở rốn nét mặt tươi tắn nụ cười đông hậu dường dư tượng cũng quan hỷ trước cảnh đông vui phồn thịnh bậc nhất này tiệt tiếng la gọi đi ấy tiếng gió ngựa lật cột vì lớn dạt sang hai bên lề đường kẻ nhỏ luồn đất ra phía ngoài hò theo tin ỏi thì ra là đoàn chơi ngựa đưa cấp Dương tôn công tử hoàng thân quốc thích đi chơi xuân dẫn đầu là hai con chơi già to lớn dốc phủ kính tráng, kính lưng bước vịnh phịch trên mặt những phiến lá lót lòng đường từ phố hoàng đào đi tới con nào cũng lúc lắc đu đưa cái đầu sang phải sang trái chốc chốc lại dùng cái dòi dài lên cao uốn thành hình bốc câu rồi hạ xuống như thể chúng đã được huấn luyện sẵn sàng khi có lệnh sẽ tả xung hữu đột xỉa cặp nhà nhọn cứng vào đám dân đen bướng bỉnh đạp dẫm quăng quật không thương tiếc một ai sau dôi là ngựa là người là những con rối phì nộn phấn son vênh vênh vóc váo Ngồi trong những chiếc võng ba đòn, rủ mạnh qua cánh sáo lần lượt diễu qua. Tiêu Diêu Tử Tên người du khách như gạt thở giữa đám đông, bị lính tam phủ đi dẹp đường chẳng cứng lại ở hai bên đầu cầu đông. Ông Châu Mày Khi bắt gặp một bộ mặt non truyệt súng xính trong bộ áo gấm đại hồng hoa chữ thọ nổi, ngồi nứt ngưỡng trên chiếc võng ba đòn, sơn son chỉ vàng, Do sáu người phu khiên đang nhích trên mặt cầu. Một người lính đi cạnh cầm lọng che. Tội nghiệp cho anh ta quá, cầu chật không đủ chỗ bước chân, nên anh lính cứ phải dứa người rụt cổ lấy gân để nâng cao chất lọng. Sau giọng là mấy kỳ sĩ gương giáo tuốt trần, nước nhỉu trên lưng mấy con ngựa nồi béo nhảy. Tiếng gió ngựa lồ cọp, và chỉ tiếng nhạc ngựa sủng sẻng kinh con là một trí giả nguyên bác. Tiêu chiêu tử hiểu rõ là từ triều lý trần đến nay là triều lê nhà vua đã ban bố mọi quy tắc về lễ nghi sắc phục ngày một chặt chẽ hoàn chỉnh. Về sắc phục quy định rõ màu vàng da và hồng, hoàng kim chỉ dành cho nhà vua, màu đỏ đại hồng, đỏ điều, đỏ tía cho các quan chức phẩm triều đình. Các màu tươi sáng khác như da cam, xanh lục, hồ thủy, xanh da trời thì cho các quan cấp dưới theo từng phẩm trật. Chỉ có vua, chúa, thái tử, công chúa, cùng các hoàng thân quốc thích, công tôn và một vài trật quan đại thần mới được dùng gấm dốc theo trọng phượng. Ngược lại, các tầng lớp nông công thương và tiện dân khác chỉ được dùng giải lụa mộc, chuỗi trắng hay nhượm vỏ nâu, vỏ già và các màu nhật nhạt, xăm xám khác tầng lớp nho sinh kẻ sĩ thì cũng chẳng hơn gì mấy lần trước tiêu diêu tử qua kẻ chợ thăng long số người thường dân mặc áo gấm đỏ áo lam xanh đi lại trong phố chưa nhiều lắm nhưng lần này thì không đếm xuể ngay lúc này đứng lẫn trong đám đông ở đầu cầu tây giang thương trọc phú chủ hiệu buôn hoàng xà cũng đàng hoàng quát trên người một áo gấm đại hồng chỉ khác với những kẻ ngồi trên võng kia là chủ hiệu hoàng xà, phải mặc phủ ra ngoài bằng một chiếc áo sa mỏng tan, và vì thế vẫn nhìn rõ các mẫu hoa chữ thọ trên nền gấm đại hồng. Thế đấy, phép tắc cương thường là như thế. Tiêu diêu tử thốt lên, ngán ngẩm lắc đầu. Đã từ lâu, ông dành cho cuộc đời nhiễu như ngang bạc đương thời và những con thiêu thân cành vàng lá ngọc hay gian thương trọc phú nọ, một nụ cười phỉ bán mỉa mai nhưng với non sông đất nước nhân quần thì lòng ưu ái của ông thật không còn giới hạn trước họa trịnh nguyễn phân tranh tàn hại ông luôn trăn trở lo âu cho vận mệnh nước nhà nhìn về phương bắc ông nhiễm thấy rằng cứ mỗi lần ở bên đó một triều đại phong kiến mới nổi lên nắm được quyền thống trị thiên hạ là y như rằng chỉ vài chục năm sau Họ tìm cớ giấy quân sang đánh đại diệt ta, một đến hai ba lần. Gương tày liếp của Hán đường Tống Nguyên Minh còn trành trành đó. Liệu thời nay đương đại mãn thanh có lần theo vết xe đổ cũ hay không? Đúng là họ đang ở cái thế ốc, chưa mang nổi mình ốc, nhưng nếu ở đại diệt ta cứ kéo dài mãi cảnh phân tranh năm mắt, hao mòn kiệt quệ, thì chắc đâu họ đã chịu ngồi yên bỏ lỡ cơ hội trở lại thăng long lần này chỉ sau ít ngày gặp mắt sắc sảo của du khách họ tiêu đã phát hiện ngay ra số lượng khách trú minh hương tăng lên khá nhiều dưới triều lê nhà vua cho phép những người gốc hán ở trung quốc trốn sự trả thù của triều mãn thanh lánh nạn sang ta được làm ăn sinh sống nhân dân ta gọi họ là khách trú minh hương Thân mật hơn thì là chú khách, thiếm khách. Nếu đã lai like một đời với nghiệp Việt thì được gọi là khách ả bên. Chỉ có những khách ả bên mới được phép cư trú ở Thăng Long kẻ chợ. Những người khác chỉ được ở phố Hiến, thủ phủ Trấn Sơn Nam. Có gia đình khách trú sinh sống ở ta 4-5 năm đời. Họ thường ăn mặc như người ta, nhưng vẫn giữ chiếc áo cánh kiểu tàu mặc bên ngoài rất dễ nhận ra họ dù già hay trẻ, nam hay nữ ở hai hàm trăng trắng khi nói hay cười. Thời gian để đoàn cho ngựa qua cầu không lâu nhưng đã gây ủng tắc ở hai bên đầu cầu. Dài chục xe cút kích đầy hàng và một dây dài bù sọt quăng gánh thúng muỗng gây trở ngại cho việc bốc dở hàng hóa lên bờ của nhiều con thuyền đổ ở bến đá chân cầu đông, khiến mọi người rất bất bình cách bến đá chân cầu đông một quãng ngắn theo dòng sông tu lịch có chợ hàng cá chợ học quanh năm trừ mấy ngày tết nguyên đáng vì mặt hàng của nó là cá tươi một món ăn vừa rẻ vừa ngon đắt cá còn hơn rẻ thịt rất được ưa chuộng của nhân dân ta ở kẻ quê hay kẻ chợ từ lâu giữa chợ cá đã tồn tại một dãy quán chả cá với những chiếc ghế dài quay quanh ba mặt một cái bàn tre rộng, thấp, chủ quán dùng để bày biện mặt hàng, người ta quen gọi các loại quán này là quán ăn đầu ghế. Khách phần lớn là lớp bình dân chạy chợ, tiện bến, tiện chợ, ghé vào ăn trị trách dạ, trước khi vào phố mua bán. Tại một quán hàng cuối dãy, mấy chiếc ghế dài đã chật, nhiều người phải tìm chỗ ở một bãi cỏ cạnh đấy. Nhìn thấy hai chàng trai trẻ quen vừa ở quê ra chủ quán chợ niềm nở chào cậu bách cậu sung năm mới chúc hai cậu gặp nhiều may mắn cậu bách à, ông chủ nhà ta sắp lên đường nhận chức quyện quan rồi đó
1: chúng tôi cũng chúc bà và gia đình năm mới phát tài phát lộc
0: dân bách chưa nói hết câu thì một cháu gái con chủ quán đã mang ra bãi cỏ một chiếc bàn tre nhỏ. Và hai chiếc ghế con để hai người mới đến có chỗ ngồi ăn đàng hoàng, theo nếp thanh lịch cải trợ từ lâu đời. Giữa tiếng động ồn ào nổi lên một giọng khàn càng chớn choáng hơi men. À,
1: lão hỏi thử hai trang đình mới đến, có gan ngồi lên đầu do dữ như triệu ninh nương bà triệu thổi trước không nào? Kính cụ
0: văn sung thưa
1: Có chứ à? thả ra thì chưa biết mèo nào cắn miểu nào đấy à? giỏi thật là giỏi. còn tráng đinh kia nói lên xem nào. bấm cụ
0: dân bắt đáp.
1: cờ đến tay thì cháu cũng phất cao được đấy ạ à? đúng đúng lắm. lão có lời khen hai tráng đinh đây. năm mới chúc hai tráng đinh khang cường phát tiếng. <cười>
0: nhiều tiếng cười quan hỉ sảng khoái cùng trổ lên. Vừa ngồi xuống, văn sung dò hỏi luôn văn bách.
1: ông duyên thái đi làm quan ở huyện nào, cậu biết không? tôi nghe lỗ mổ đi xa lắm. bà thì không muốn cho ông đi xa, còn ông thì cứ nhất quyết đi. lão chủ bên anh biết tin này chưa? lão ta chắc là phải biết rồi, vì thiếu gì người thân cận ở phủ chúa hay đi lại chuyện trò to nhỏ với lão ta. lão ta nghĩ gì về việc ông chủ bên tôi sắp đi xa? Anh có nghe thấy lão nói gì không? Chắc là lão ta rất hả hê khoái trá.
0: Bé gái đã bưng ra một cây gỗ, trên đặt một đĩa bún trắng sữa, đầy có ngọn, và mấy chiếc đĩa con đựng lạc rang, đồ cha vị, và rau xanh. Thưa, hai bác có dùng rượu không ạ? À?
1: Đầu năm làm một chén, cho một chút rượu mơ cháu nha.
0: Bé gái đi khỏi, xung nói chuyện với bác.
1: Tôi đoán lão cả tịch này vừa mừng lại vừa gồm mừng là vì ông Duyên Thái không được làm quan ở gần đây, lão có làm gì chẳng bị ai tố cáo, gồm là vì ông đi xa, bà ở nhà sẽ trở thành địch thủ đáng sợ của lão ta. Tôi đoán như vậy anh thấy có đúng không nào?
0: Mãi trao đổi chuyện trò, hai chàng không chú ý tới du khách họ tiêu đến sau, ngồi gần đấy, đang chăm chú theo dõi câu chuyện của hai chàng.
1: Năm mới chúng ta làm quen với nhau, tôi đãi hai anh món chả cá nóng, nhắm với rượu ngon.
0: Người khách vừa nói, vừa nâng chiếc bàn tre của mình sát vào chiếc bàn của sung và bách. Vừa lúc chủ quán đem tới nhiều gấp chả cá thơm lừng và một chiếc quả lò than trực hồng, một cái chảo mỡ để khách tự xào nấu cho vừa ý thích.
1: Thưa cháu xin phép hỏi, bác vừa ở đâu đến đây ạ? À?
0: Bách hỏi, cử chỉ rất lễ độ.
1: Tôi vừa ở xa về, mấy năm rồi mới trở lại kẻ chợ. Ông bà Duyên Thái đối với tôi cũng là chỗ quen biết, nhưng mà này...
0: Khách dừng lại, cười, cặp mắt, đôi môi lúc này đầy vẻ tinh nghịch, rồi nói tiếp.
1: Này cậu Bách, từ giờ phải gọi ông bà Duyên Thái là ông huyện bà huyện chứ.
0: Bách ngớ người trong dây lát, đáp.
1: Thưa, tính phí bà Duyên Thái này cháu biết rõ lắm ạ, à, không thích đội danh hiệu của chồng. Trước có nhiều người gọi bà là bà Cống, bị bà gạt đi luôn và bảo, cứ gọi tôi bằng cái tên Duyên Thái. Cháu là gia nhân ở đó, gọi là bà quyện thì không được với bà ấy đâu, bác ạ. À.
0: Chảo mở trên lò thang bắt đầu sôi sùng sục cả ba cùng tuốt chả và thả bún vào đầy ấp. tiếng động của phố phường trẻ chợ vẫn vọng tới rì rào, rì rào. ngày sau tiêu diêu tử trở lại phố hàng đường còn có tên gọi là phố cầu đông vì có chiếc cầu bắc qua chia phố làm hai nửa nửa trên từ phố hàng gạo xuống gọi là hàng đường trên nửa dưới đến đầu hàng buồm là hàng đường dưới tiếp đến phố hàng lam và hàng đào là hai phố cổ nhất của kẻ chợ sau chín thắng oanh liệt của quân dân ta trên dòng sông như việt. Kỹ cương phát nước được ban bố thi hành di minh, từ những quy tắc về phẩm phục, sắc phục của triều đình, liền nảy sinh ra hai phường thợ nhuộm, một phường chuyên nhuộm các màu gần với màu xanh lam, lập ra phố hàng lam, một phường chuyên nhuộm các màu đỏ, đào, da cam, lập ra phố hàng đào. Có lẽ, lúc đầu, những người thợ nhuộm này chẳng ai nghĩ đến nơi họ đang hành nghề sẽ trở thành những đường phố trung tâm của kẻ chợ. Một sao đất ở nơi này vào thế kỷ 16-17, kinh tế hàng hóa bắt đầu phát triển, được giá gấp nhiều lần ở nơi khác. Thế là dần dài những gia đình thợ nhượng sẵn sàng bán lại toàn bộ diện tích nhà cửa, sân phơi, chủ yếu là sân phơi, rất rộng của mình với giá cao, rồi đi tìm một nơi khác giá đất rẻ hơn nhiều. Nơi đó ở phía Tây Nam kẻ chợ, không xa lắm lại có con ngòi khá rộng tiện cho việc ngâm giò vải lụa trước khi nhượng gần cuối phố hàng bông như vậy là kẻ chợ có thêm một đường phố mới mang tên là phố hàng bông thợ nhuộm lần trước tiêu diêu tử đến thăng long vẫn lác đác còn lại một số sân phơi vải nhượng thông thống tới các mặt hồ phía sau phố hàng lam và hàng đào lần này đã giảm đi khá nhiều Thay vào đó là những ngôi nhà mới xây cắt hoặc cơi lên hai tầng có mặt cửa hàng khang trang, bề thế, trong đó thêm hai cửa hiệu của khách trú Minh Hương. chóng thật! Du khách thọ tiêu bật lên thành lời. Đập vào mắt ông lúc này là một ngôi nhà ở dãy bên phải mới cơi lên thành nhà hai tầng, có mặt cửa hàng trọng, mái hiên lớn chạy ngang che nắng mưa dưới treo áp tường một tấm biển rất to chạm nổi hình con rắn nhưng đầu lại là đầu rồng màu vàng nôm kỳ quái đang trường tới với hai chữ hoàng xà kiểu chữ triển, cầu kỳ khó đọc theo chủ nhân thuyết trình với bà con thì con rắn tượng trưng sức mạnh dẻo dai của gân cốt còn đầu rồng nói lên quyền quy vô địch đó là ngôi nhà phía mặt cửa hiệu của cả tịch Sát cảnh là ngôi nhà của chú khách Minh Hương, Lý Hội Ký, rất dễ nhận ra bởi cánh cổng lớn trước mặt nhà, cổng đóng bằng khung cửa lùa, với những hàng giống gỗ tròn to như cổ chân, nằm ngang rất khác biệt. Đưa mắt quan sát một lượt, cả hai ngôi nhà đối trên, khách bước sang đầy đường bên trái, xế ngôi nhà của Lý Hội Ký là ngôi nhà của gia đình viên Thái. Sau ngày đầm tháng Giêng hiệu diên thái bắt đầu mở cửa bán hàng giống như mọi nhà khác dưới mái hiên trước treo một chiếc biển sơn bài đẹp như một bức tranh nghệ thuật tạt hình nổi hai cái đào vàng tươi với cuốn lá xanh non mơn mẫn trên có hai chữ diên thái chân phương rõ ràng do cả hai mặt đều trang trí như nhau nên biển hàng không đóng vào tường mà treo lửng dưới mái hiên cốt để mọi người trên xuống dưới lên đều nhìn thấy rõ cửa hiệu gồm hai gian rộng lối đi thoải mái ở giữa đã ba đời nhà này chuyên bán thuốc lào và chè mặn hảo gian bán thuốc lào có hai chiếc giá đóng áp tường trên mỗi chiếc đặt bốn cái sải sơn son đựng thuốc mỗi sải sơn đều có dán một ôm vuông cháy đỏ to bằng bàn tay đề một chữ lớn Đọc liền sẽ là câu, bán buôn, bán lẻ, chữ tính lòng gốc. Giang bên kia cũng bố trí tương tự, tám sải sơn đựng chè và tám chữ lớn. Khách nhớ nhà hàng, nhà hàng nhớ khách. Ngoài hai mặt hàng truyền thống, mấy năm gần đây cửa hiệu này buôn thêm hai mặt hàng mới là đồng thổi tụ lông và thiết kim ngư Hai thứ này bày đùi vào phía trong, mỗi giang đều có quầy đứng bán. Trên có chiếc cân tay, bó lạc và tập giấy môi để gói hàng. Cửa hàng biết chiều khách trước lạ sao quen nên người đến mua thường rất đông. Mấy người nhà đứng bán phải cân gói buộc luôn tay. Với khách mua buôn thuốc lào, chở lên miền núi xa xôi, nhà hàng gói buộc hai lần giấy, lạc rất cẩn thận từng chục bánh thuốc nguyên. Khách mua chè ban về các trấn phía nam cũng được làm như vậy. Giới khách mua lẻ thì phong sẵn thành từng gói, gói nhỏ giá hai đồng, gói to ba đồng. Giấy gói đều đóng dấu đỏ, hình hai trái đào và tên hiệu như tấm biển treo dưới mái hiên. Khách mua buông có một chục chầu một phong, nghĩa là trả tiền mười phong thì nhận mười một. Xế chiều, khách mua đảm giảng từ ngoài cửa, một ông đội nón lông cũ, áo cánh bông nhiễu bạc. Giai đeo tay nải, bước vào hiệu viên thái.
1: Ờ, tôi hỏi cô, bà chủ có nhà hay không?
0: Thưa có, ông muốn bẩm gì với bà tôi, xin mời ông tạm ngồi đợi ở ngoài này, để tôi vào trình trước.
1: Tôi là người quen, vào thẳng được chứ cô?
0: Dạ không được, bà tôi quở chết. Cô gái chạy ra sân, người lạ nhìn theo bụng mỉm cười, rồi cứ thế bước ra theo. Bẩm ợ, mày quá! Mợ lại lên nhà, có ông nào hỏi mở uhm, ông cách đã tự tiện đi vào cái kia kia mợ. Nữ chủ nhân dừng ngay lại, nghiêm nghị chiếu ánh mắt lạnh sắc dòng người lạ, màm dành đón che lắp nửa mặt. Cô gái đề phòng, dòng ra phía sau gọi người nhà, rồi quay lại, cao giọng, nói. Ông kia, vào đến đây, ông còn sụp sụp cái nón ở trên đầu à? Phạm sự bất kính với bà chủ tôi đó. Thoáng có bóng người tới, Cô gái càng nói to hơn, Bảo kia bỏ nó ra, tả tội ngay đi nào. Người lại chấn thêm hai bước nữa, Bỏ nó ra, chấp hai tay giấy vẻ khúng núm, cứng đờ.
1: Xin bà lớn tha tội đường đột này.
0: Bà Duyên Thái cũng nảy người lên, Sáp lại gần. Trời ơi! Bác tiêu diêu tử! Giọng nói bỗng trầm hẳn xuống, như từ một nơi xa vắng nào vọng tới. Tiêu huynh! Tiêu huynh! Lính lặng, cả hai cùng nhìn sâu vào đáy mắt, mà cứ ngỡ là không định nhìn vào đâu cả. Qua di phút bồi hồi, tiêu diêu tử sững sờ thầm nghĩ. Năm năm mới gặp lại người đẹp, càng đẹp, càng duyên dáng như xưa. Năm năm góc biển chân trời, nhớ nhung người đẹp không nguôi lúc nào. Rượt cố gắng lấy lại cân bằng, giọng còn trung trung.
1: Xin kính chào đình tiệc phu nhân.
0: Bà viên Thái vuốt lại mấy tóc giành khăn, chắp tay đáp lễ. tiện nữ xin có lời kính chào tiêu huynh. Tiếng nói nhỏ dần nhưng thấm thiết. Tiêu huynh như cánh chim bằng.
1: Thưa phu nhân! Chim bằng, chim học bay cao cũng có ngày mỏi cánh.
0: Vừa lúc Tú Khoa, cô nhài và mấy chị em khác chạy đến, tay bắt mặt mừng xung quanh bác tiêu. Tú Khoa đỡ lấy tay nải, chiếc tay nải này chính là của bố mẹ cậu tặng bác tiêu hôm bắt lên đường lần trước. Còn cô nhài thì cầm chiếc nón, mấy cô gái nhỏ thì cứ lắc tay bác tiêu và điếu tiếu đòi bác phải ở đây đến Tết năm sau với gia đình. Sau dây lát vừng vui, theo ánh mắt ra hiệu của mẹ, tú Khoa khoát tay cho mấy chị em cùng lui xuống nhà dưới để mẹ còn tiếp khách. Xin mời tiêu huynh quá bộ xuống nhà thủy tạ. Bà chuyên thái nói, để gặp cứu nhân. Thế vậy cô gái út trong nhà, liền lon ton chạy trước, vừa chạy vừa ngoái cổ lại đợi mẹ và bác. Chủ nhà dẫn khách qua khu vườn rộng trang hòa ánh trăng non. Tòa Thủy Tạ được xây cách mấy năm gần đây kiểu nhà bát giác, hai lớp máy cong, lớp ngói dãy rồng, tường hiên chạy bao quanh. ở mỗi cạnh già treo một tấm mành qua, cuộn lên, thả xuống tùy thích. qua hiên bà dinh thái nhấc nhẹ tấm màn the hai cánh màu tím hoa sim mời tiêu diêu tử bước vào. dàn son chối lội, tiêu diêu tử phải bước tránh chiếc đỉnh đồng đen cỡ đại, đặt lùi đi giữa lớp vào, qua chiếc sập chạm rồng bộ tràng kỹ, bộ bằng ghế bằng gỗ chắc lát cẩm thạch giữa những lời thuyết minh nhỏ nhẹ của nữ chủ nhân những thứ này bày biện là do ý thích của ông già tôi tôi phải chiều theo gần sập rồng sát tường cột có một chiếc tiếu sơn son chính giữa mặt tiếu đặt bức tượng Phật Di Đà bằng sứ chầu hai bên là chiếc giá gương sáng quắc và chiếc đọc bình sứ giang tây cao hai thước Đối mặt tiếu sơn là bức tranh thủy mạc khổ dài, vẽ theo đề tài, tuế hàng tam hữu, ba bạn hiền với gió lạnh, đó là Tùng Trúc Mai. Kèm với bức tranh là đôi quả bầu dài sơn màu xanh lá, có hai dế chữ vàng, thi tử cầm kỳ khách, thơ rượu đàn cờ là khách khứa và phong dân tuyết nguyệt thiên. Gió, mây, tuyết, trăng là cảnh trí. Gọi là thủy tạ, vì nó được xây ngay cạnh một hồ nước trồng sen khá rộng, cạp đá quanh bờ. Giữa hồ nhô lên một hòn đá cao to, kích thước hài hòa Với mặt hồ, nên có thể coi nó như là một hòn đông bộ giữa một bể nước lớn ở vườn cảnh trong nhà. Bên kia bờ hồ sen toàn là trúc vàng. Thông xanh, mai trắng như một rú nhỏ, khiến người ngồi từ trong thủy tạ trong ra, như được ngắm một cảnh thiên nhiên đẹp, trên là trời, mây, trăng, gió, dưới là non nước, cỏ cây, hoa lá, xen dao. Bỗng tiêu dư tử đứng khựng lại, làm ra vẻ quan trọng.
1: Nếu tôi là người của nhà chúa đến đây, thì bà chị sẽ bị tội tay đình.
0: Bà Duyên Thái tròn mắt. Tội tin gì á? À?
1: dàn son lộng lẫy chỉ là trật quan nhất phẩm mới được bày biện trong tư thất, bà chị quên rồi chăng?
0: Thôi, mời ông anh đến chỗ tiếp khách riêng của tôi sẽ rõ.
1: Xuống gặp ai đó, nam hay nữ?
0: Gặp người đáng gặp, gặp cố nhân. Chỗ tiếp khách riêng của nữ chủ nhân khác hẳn, không một ánh vàng son, ngoài chiếc sập chân quỳ thấp bằng gỗ gụ đen bóng, không chạm trổ, còn bộ tràng kỹ. Bàn nước hai tầng, giấy tựa đều bằng tre, nhà màu vàng của quê hương xứ lạng. Nhiều khóm phong lan, một trên gỗ một được treo lơ lửng, trên mặt tường hoa đặc bể cá vàng, hai đồng chim quả mi, hoàng yến, và mấy cây đàn dây được mắc vào các cột cần đấy. Thấy có khách văn mới đến, hai bà khách đừng đứng dậy chắp tay, cúi đầu chào và nhận lại cái chào đáp lễ chủ nhân nói hân hoan Cách văn quen thuộc đấy nữ sĩ và phu nhân hoàng thị nhận ra chưa qua giây phút bồi hồi dường như đã nhận ra nữ sĩ hồ tâm hương liền cất giọng hỏi cận lai tiêu tức cảnh như hà lập tức có lời đáp bằng một giọng ví dõm nhất tâm nguyện tác thương hải nguyệt nhất tâm nguyện tác lĩnh đầu chân tiếng cười vui vẻ rộ lên mọi người vẫn còn đứng à, xin ông anh bà chị đừng chơi chữ nữa nữ chủ nhân xem vào tôi thích nôm na dù ông già tôi vẫn chế diễu nôm na là cha mách quế Tục không chê gì trái lại rất thích bài ca chất cảm hồi văn của nữ sĩ tô nhật lan đời tấn ở bên tàu Kiên nhẫn, dệt bài thơ chứ bất gấm, dọc theo lối quanh quanh, trở đi trở lại rất hay, mà ông anh vừa dẫn ra hai câu. Thôi thế là đủ, tôi xin làm cái việc của tôi. Kìa, mời ông anh và hai bà chị ngồi xuống chứ. Nói xong, bà Duyên Thái đỡ trong tay Hoàng Thị Phu Nhân, cây đàn tỳ bà.
1: Tôi xin phép thêm câu nữa.
0: Tiêu Diêu Tử nói
1: mới tới đây nhìn qua tôi biết ngay là bà chị đang giằng sướng với nhau. Tôi được mời dự thật là may mắn, quả là minh quân lương tể tao phùng dị, tài tử gia nhân tế ngộ nan.
0: Nhìn vào bà duyên thái, tiêu dư tử nói tiếp.
1: Bà chị sắp cách tôi là lại dùng câu chữ của thánh hiền đấy.
0: Trong tiếng cười rộ to hơn trước, bà hoàng thị liền nói: riêng với ông anh quen sống này đây mai đó tôi xin tặng một câu rất hợp ý ông anh xứ xứ hữu lộ đáo thượng kinh ông anh muốn đi đâu thì đi nhưng chớ quên là mọi nơi đều có đường về thượng kinh đấy chắc ông anh chẳng bao giờ quên đâu tiêu diêu tử rồi đứng dậy hai tay xá trước ngực giọng vui đùa
1: xin lĩnh hội ý kiến của bà chị quên sao được cảnh và người ở đây Nhất là bữa nay, được tiết kiến ba bậc phu nhân, nữ sĩ nổi tiếng ở giữa đất Tràng An, tại một phòng văn tuyệt diệu như ở đây. Tôi không thể không tặng chủ nhân hai giấy chữ, Náo Thăng Long Nhàn Chủ Tướng.
0: Bà Hoàng Thị gật cù tán thưởng, nói, Chữ thị ở trong chữ môn là chữ Náo, đúng là ở đây ba bề bốn bên đều có chợ có bến, ồn ào Náo nhiệt suốt ngày có thế mới là kẻ chợ để nhất kinh kỳ còn chữ nguyệt ở trong chữ môn là chữ nhàn vừa nói bà ta vừa chỉ lên trăng non lưỡi liềm lơ lửng giữa khuôn cửa nữ sĩ hồ tâm hương tiếp lời lại rất hợp với cảnh đời của bà chị Duyên thái một tay làm nổi cơ đồ một nữ công thương gia cự phách một bà chúa đẹp chúa lịch sử chốn kinh kỳ một bà hoàng nấu nướng nữa xin nữ sĩ chưa có quá lời vừa nói bà diêm thái vừa nâng cây đàn tỳ bà lên ngang tầm tay
1: <cười> tôi vừa là một gian châu tư mã bên bến bích câu chiều nay nhưng chán tiếng đàn tỳ bà xin mời bà chị đàn đi bến nước tòa thủy tạ này khác gì bến tầm dương của thi nhân bạch cư dị
0: thấy bà hoàng thị đã dạo vài tiếng đàn và tiêu diêu tử đặt xong cây sáo ngang lên miệng, nữ sĩ Hồ Tâm Hương liền khởi sướng Bến tầm dương canh khuya đưa khách, lá thu phong hiu hắt qua lan, lệ ai trang chứa dơi đầy, giang châu tư mã đượm màu áo xanh. Trăng đã lặng từ lúc nào, nhưng tiếng đàn, tiếng sáo vẫn dìu dặt, nỉ non trong sáng. ông điện nóc trở về nhà lòng dạ không vui lần này không nhớ là bao lâu rồi ông phải đích thân lên nguyện để xin khất nợ thóc quan cho dân làng nhưng không được vừa là tiên chỉ đứng đầu một xã vừa là trưởng họ nguyễn đình một dòng họ lớn tiến tâm trọng khắp trấn sơn nam và cả ở kẻ chợ thăng long ông trưởng diệu tự thấy hổ thẹn trước cảnh thiếu thốn cơ hàng của bà con trong xã trong vùng từ bao đời, chú Nguyễn ở đằng trong, vừa lê chú Trịnh ở đàng ngoài, tệ nhất là chú Trịnh xâm đương quyền cùng một bầy đại thần quan lại, vừa tham lam ích kỷ, vừa dốt nát bất lực, đẩy đất nước đến bước cùng kiệt, dân tình đói khổ triền biên. Tiếng than dậy đất, nước mắt nhòa mây, hết năm này đến năm khác, nào các ông Nguyễn Hữu Cầu, Nguyễn Danh Phương, Hoàng Công Chức thậm chí cả người trong hoàng tộc như lê duy mật cũng không thể ngồi yên phải ra tay phất cờ thử nghĩa càng đàn áp khốc liệt nước càng sôi lửa càng bỏng trộm cướp một lên như cỏ dại mặc sức hoành hành nơi này dẹp chưa yên lại trồi lên ở nơi khác như mọi làng dân làng hạ thái do nhiều năm mùa màng thất bát su cao thuế nặng tạp dịch phu phen nên không đủ thóc thuế phải cất nợ quan nợ lưu cũ triền miên đến năm nay nước tính bằng tiền ước tới gần ba ngàn quan ôi số bạc quá lớn quá lớn chẳng lẽ lần này á lại lên kẻ chợ nó khó với thiếm viên thái hay sao ông bước những bước nặng nề chậm chậm theo bờ sông tu lịch dòng sông thân thương này bắt nguồn từ kẻ chợ chảy qua làng ông nó còn qua xã Nhị Khê, quê hương của vị đại công thần Nguyễn Trãi mà ông Hằng ngưỡng mộ. Bờ bên kia, cách một quãng đồng là con đường Thiên Lý, ra khỏi kinh thành Thăng Long ở cửa ô cầu Dền. Con đường băng qua chợ mơ cầu xét danh điển, tới địa phận xã Ngọc Hồi thì gặp dòng sông Tô Lịch trắng ngang. Cách đây trên 50 năm, tức trước năm điên hiệu Bảo Thái thứ ba, chưa xây cống Ngọc Hồi, thì con đường Thiên Lý phải men theo bờ sông tô cũng chạy qua làng ông đến địa cầu quán cánh nó mới ngoặt được về hướng cũ xã hà thái quê hương của ông thuộc huyện nhót tức thanh trì phủ thường tín Trấn sơn nam thượng ở cách kinh thành thăng long khoảng hai chục dặm trên chết về đông nam nó được chọn làm nơi dừng chân ăn uống nghỉ ngơi hoặc vũ trợ cho khách đi bộ hay ngồi thuyền trước khi ra vào kẻ chợ do đó từ lâu ở đây đã mọc lên một dãy hàng cơm nhà trọ nên được mang tên là xóm phố nhờ giao lưu kinh tế phát triển khách qua lại đông nên xóm thôn khá nhộn nhịp đời sống của số bà con làm hàng cũng khá dư dật. nhưng người nghèo không có ruộng vườn trâu bò để cày cấy thì vẫn cứ nghèo đó là gia cảnh của một bà mẹ quê ở kinh bắc lấy chồng người hạ thái một nho sinh nghèo, sinh hạ được một muộn trai thì chồng chết, chẳng để lại cho vợ con miếng đất cấm dùi, ngoài một cuộc đời thanh bạch nho gia và mấy lời trăn trối trước khi nhắm mắt. cảnh quá bụa nghèo túng, lại gặp lúc thời thế nhiễu nhương, vua chúa tranh giành quyền lực, thân phận bà thật muôn ngàn tuổi nhục, họ hàng xa lánh, lặng sớm coi kinh chất dịch ức hiếp, đêm đêm bà thường cầu cẩn trước bát hương thờ chồng, xin người sống khôn chết thiêu phù hộ cho vợ con kiếm được bát cơm manh áo sống qua ngày đoạn tháng. Một hôm, bà lạc giữa cánh đồng sương văn trắng đục, chợt thấy xuất hiện một cụ già râu tóc bạc phơ, da dẻ hồng hào, tiêm phong đạo cốt, dễ gọi bà lại gần, chỉ cho ngôi mộ tổ nhà chồng và dặn dò. Tỉnh ra mới biết là mình chim bao như vậy bà vẫn thành tâm làm theo lời vị thiên ông hương khói nơi mộ tổ hy vọng trời đây con cháu sẽ đông đàn dài đủ ăn nên làm ra học hành đỗ đạt mở mang mặt mày với họ hàng làng nước bà đã sống bằng hy vọng và tấm lòng thành thiện đức cho tới, tới lúc người con độc nhất khôn lớn trưởng thành rồi anh con trai lấy vợ đứa cháu trai đích tôn ra đời nhưng người con dâu của bà không nuôi được con, cho đến ngày cai sữa đã mất vì đau hậu sản. Cảnh già lại thêm tiêu điều sơ xác hai mẹ con một già một trẻ tần tảo dành dụng trong nhiều năm mới sắm nổi chiếc cần gió để đánh bắt cá trên dòng sông Tô vi trước cửa nhà. Bỗng một hôm, có hai người tuần đinh, tay thước tay đao, chích khăn đầu triều, đội nón chốt bé cỏn con. Áo nắp thân, ngắn đến đầu gối, quần sắn bóng lợn, xăm xăm bước tới. Đi sau họ là anh cả giới, người con trai độc nhất của bà mẹ quá, cao to, lực lưỡng, nón trách đội đầu, mình trần đóng khố, dai dắt cần gió, tay xách giỏ cá, mặt mày anh nhợt nhạt vì lo sợ. Người tuần đinh lớn tuổi nói,
1: Mùa vừa qua anh bỏ đi phù mấy buổi. Hàng giáp phải bỏ ra tám tiền mượn người đi thay anh cho đủ số, để quan trên khỏi quở trách. Đòi anh năm bảy lượt, anh chỉ khất lần. nay ông thôn trưởng bảo chúng tôi đến đòi, nếu anh không chịu trả thì tịch thu cái cần gió của anh. Nghe thấy chưa nào?
0: Mặc dầu bà mẹ hết lời giáng sinh, anh cả giới ra sức dằn kéo, thêm dài bà con qua đường nối hộ, cuối cùng cái cần gió vẫn buộc khỏi tay anh người tuần đinh nói
1: này quan cứ lệnh lính cứ truyền thiên lôi chỉ đâu đánh đấy muốn kiện lên cửa quan mà kiện nghe thấy chưa nào
0: thôi con à con kiếm mà kiện cũ khoai à bà mẹ trầu rĩ nói khi đám tuần đinh đi khỏi cả giới không nói năng gì lẳng lặng ra bờ sông ngồi nghiến răng châu mày suy nghĩ mung lung dòng họ mình bao đời đâu có chịu kém hèn Cụ tổ giống người thanh quá, trót theo nhà mạc. Khi nhà Lê Trung Hưng đánh chiếm lại thanh quá, tàn sát rất ghê những người theo nhà mạc, cụ tổ phải trốn biệt ra ở đây. Đổi họ, đổi tên, dở đất quan thành ruộng giường và cửa. Con cháu cấm khá, được ăn học hẳn hoi Nhưng cụ tổ cấm tiệt con cháu không ai được ra làm quan, vì cụ quá căm phẫn cái cảnh vua chúa ích kỷ tranh giành nhau lợi lộc gây nội chiến triền biên hết lê bạc lại trịnh nguyễn mặc cho trăm họ làm than cơ cực hàng chục đời ta đây anh cả giới tiếp tục dòng suy nghĩ sức khỏe bẻ gãy rừng trâu bóp hầu cọp dữ tiếp chịu đem thân làm tướng võ như đời cụ tổ cũng chẳng thua kém một ai cốt cách gia phong của nhà ta như thế đó cha ta một nho sinh nghèo dạy ta biết chữ biết nghĩa để ngẫm sự đời Mẹ ta, cô gái làng dâu, biết nghề canh cửi làm lụng đuôi ta. Trời còn ngoảnh mặt với nhà ta. Những ngày cha ốm liệt giường, khi vợ đau hậu sản, có gì cầm cố hết, tay trắng trắng tay. Nhưng cả mẹ con ta không làm điều ác bao giờ, chỉ lo tần tảo nuôi nhau. Nhưng bọn ác vẫn chưa chịu buông tha ta ra. Ta vẫn tin là trời còn có mắt. Trời đang nắng gắt bỗng có đám mây che dịu hẳn, nhìn theo những đoàn thuyền chở đầy cắn cạp, sào, chống, công gieo ngược dòng sông tô đổ hàng đinh kẻ chợ, anh cả giới liền nhớ tới những lời trối trăng của người cha trước khi nhắm mắt, phải mau chóng thoát cảnh bần hàng, nhưng không được quỳ gối khom lưng, không làm già nông được, vì không một mảnh đất cấm dùi thì làm công thương, trước gì lợi ích nhà. Sao là ít nước, nhưng phải lấy chữ tính, chữ nhân làm trọng. Thế là anh quyết định về thưa với mẹ, cho phép anh nghi ngày mai trời làng quê lên kẻ chợ. Bà mẹ chỉ đồng ý cho anh đi đến ngày mùa phải trở về. Người xưa có câu, không ai giàu ba họ, chẳng ai khó ba đời, nên bà mẹ vẫn nuôi hy vọng.